0: No sabes nada es presentado por Isabel. Estreno exclusivo en Amazon Prime Video el próximo 4 de junio. Conoce la historia íntima de la escritora éxito de ventas en Chile y el mundo, Isabel Allende. Regístrate en www.primevideo.com y comienza tu prueba gratis.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro episodio número 86. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la tercera temporada de Master of None. Esta serie creada, escrita y protagonizada por Asis Ansari. Ya la comentamos en algún momento en sus dos temporadas anteriores. Y es muy curioso lo que ha ocurrido con esta nueva temporada por varias razones que ya vamos a comentar. Pero, por sobre todas las cosas, porque supuestamente no iba a tener una tercera temporada.
2: Sí es. Es
0: verdad. No iba a tener tercera temporada, de hecho en nuestro capítulo de Master of Known que ya hicimos comentamos algo que sucedió con Asis Ansari eh, en todo eh, esto del movimiento Me Too que recibió una funa, podríamos decir, fue culturalmente cancelado como dice la prensa hoy día que, y eso fue a propósito del testimonio de una mujer eh, de nombre Grace, que fue apodada así por la prensa, no es su nombre real, le cambiaron el nombre porque ella no es parte de la industria como Asi Sansari, es como una mujer que no, no, no está en el mundo de Hollywood, por decirlo así, y que alguna vez había compartido una cita con, con Asi Sansari, y, y fue una cita... Difícil para ella porque, bueno, ella relataba ahí como varias cosas que lo explicamos en el capítulo anterior para que lo vayan a escuchar, pero lo que ella describía, claro, era una situación que, que desde su perspectiva podía interpretarse como acoso y que desde la perspectiva de Asis Ansari eh, y tal como él salió a decir, fue una relación sexual consensuada y qué sé yo, pero para esta chica no fue así y, y se abrió un montón de, de debate al respecto de este caso y, como consecuencia de aquello, así Sansari desapareció del mapa, hizo entre medio un especial de comedia donde abordó precisamente este tema, pero lo que no se sabía era qué iba a pasar con eh, Master of Known, que encima había sido una serie muy exitosa en su momento, cuando salió se ganaron eh, un par de Emmys, incluso... Eh, para la segunda temporada, volvieron a ganar y volvió él a ganar particularmente con Lena White, que vamos a estar hablando muchísimo de ella en este capítulo, por la escritura de un episodio maravilloso de la segunda temporada que se llama Thanksgiving, y que hace un recorrido por, por el personaje de Dev, que es el personaje principal, con Denise, su mejor amiga, eh, un niño cierto de ascendencia india con una niña afroamericana, y cómo crecen juntes desde que son muy chiquititos y van enfrentando eh, todas las escenas de acción de gracias, como el avance en sus propias vidas, la llegada a la adolescencia, la adultez, sus primeras parejas, en fin, un montón de cosas. Eh, y lo que pasó ahora es que la serie está de regreso con una tercera temporada un poco sorpresiva porque no sabíamos si iba a haber o no y de pronto salió el tráiler eh, de pronto está este comunicado de, de esta plataforma de streaming de Netflix diciendo que se venía Master of Known temporada 3 y traía un pequeño subtítulo acompañando que era eh, Moments of Love. Eh, inmediatamente se empezó a especular de qué podía significar este subtítulo y a medida que avanzaron las semanas descubrimos el tráiler y por tanto nos enteramos que iba a ser una temporada más corta que las anteriores y que encima iba a estar completamente centrada en el personaje de Denise que es una estrategia bien interesante después de lo que ocurrió con Asi Sansari, seguramente lo vamos a estar comentando eh, en este capítulo también. Pero qué bacán que haya, haya venido este estreno inesperado, ¿no les pasa?
2: Sí, o sea, fue, fue sorpresivo, fue como, fue como un estreno ninja, Asi Sansari tratando de pasar desapercibido lo máximo posible, desfunado para tu información, ya lo hablaremos, <risa> antes de eso... Eh, me encanta que nos hayamos tirado de piquero, pero igual quiero decir que, eh, además de Lula Almeida, estamos como cada semana, <ríe> Claudia Cayo y José Bustamante, que siento que no nos presentamos, pero, pero está bien, dos cucharadas y a la papa nomás. Eh, esta, esta temporada de, de Master of Known, que es una carta de, de Netflix para también hacerle frente a tantas otras plataformas de streaming que están sacando y están tirando la parrilla lo mejorcito, porque la, la batalla de los streamings se está poniendo cuática.
0: Sí, voy, a propósito de lo que estaba diciendo el José, eh, estamos demasiado contentos de estar llenos de estrenos en estos meses que además ahora, eh, por este lado del mundo se viene el invierno, el otoño está siendo más frío, nuevamente parece que vamos a tener ires y venires del confinamiento, y que bien se siente tener panoramas para ver en casa. Ahora, muy pronto, el 4 de junio, se viene un tremendo estreno en Amazon Prime Video, primevideo.com, si es que eh, no tienen una suscripción activa para que se registren y comiencen la prueba gratuita, y si ustedes ya tienen una suscripción eh, lista en primevideo.com, no se olviden porque este 4 de junio se va a estrenar la serie Isabel basada en la vida de la reconocida escritora de habla hispana con éxito de ventas de sus libros en Latinoamérica y también el mundo, Isabel Allende es una serie que se va a poder ver exclusivamente por streaming en Amazon Prime Video para toda Latinoamérica y España es una superproducción, es una miniserie tiene tres capítulos dirigida por Rodrigo azáez protagonizada por Daniela Ramírez como Isabel Allende si no han visto el tráiler vayan a verlo porque a mí en lo personal me emocionó sobre todo ver algunas pinceladas y luces de lo que fue de lo que fueron sus comienzos en el periodismo Cuando ella escribía para la revista Paula Artículos para mujeres Desde una óptica que, que para la época Era súper disruptiva Todo eso y cómo ella empezó A escribir sus propios libros Cómo se fue acercando eh, A todo esto de, de la escritura La narrativa, su hija Paula También un montón de cosas van a salir En esta serie de televisión Que como les decía, protagonizada por Daniela Ramírez Y que tiene también un elenco Que se termina de completar con otros tremendos nombres como Néstor Cantillana, Rodolfo Pulgar, Rosario Zamora, entre otros actores y actrices. Así que para que no lo olviden, 4 de junio en Amazon Prime Video, Isabel, basada en la vida de la reconocida escritora Isabel Ayer. Oye, tremenda promo que le
1: hiciste, y yo también tengo muchas ganas de verla, Solo eso quería
0: decir. Y ahora sí que sí,
1: eh, media cuchara y a la verdadera papa, que es Master of None, Quiero, sí. Yo quiero saber cosas, me voy a tomar aquí el, eh, el rol de, de conductora para preguntarles a ustedes, compañeros, José Manuel Bustamante y Claudia Cayo, a quienes no presenté y les pido disculpas, pero así soy yo, una persona dispersa. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Les gustó, no les gustó? Así como de guata.
2: Uy, bueno... Eh... Voy a partir yo permiso, permiso. Eh, por favor, por favor. Yo voy a contestar. con
1: music, música, de, 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 quién quiere ser millonario. Ya, tere, voy a, tere, voy tere, a poner ten. esa música
2: cuando esté ocurriendo este momento. Quiero decir que quiero pedir el comodín del público. No, <risas> me pasa que, que ya deben haber escuchado el capítulo anterior sobre Master of None. Yo no soy el mejor amigo de Asi Sansari. Eso quedó establecido. Eh, y, y desde ahí me parecía muy interesante lo que está ocurriendo ahora, ¿cachai? Como, mira, vamos a ver Master of None, pero sin así Sansari, ¡vamos! ¡Perfecto! <risa> eh, como que era todo, era lo único que no me funcionaba. Pero parece que no era lo único que no me funcionaba. Entonces, así como de entrada, yo te diría que eh, disfruté la serie, sí, se me hizo rápida, se me, se me, creo que es muy maratoneable. Yo pensé que, pese a que eran cinco capítulos aquí transparentando, nosotros decidimos la semana pasada hacer este capítulo este podcast sobre Master of None a propósito de que nuestras no, no Sabes Nadites la estaban pidiendo entonces fue como la decisión ya la, la alcanzamos a ver yo igual pensé que podía ser eh, que era, era un desafío porque hay capítulos bien largos hay capítulos de cerca de una hora son cinco episodios eh, y aún así me la vi en dos sentadas fue súper rápido porque genuinamente yo quería saber hacia dónde avanzaba esta historia ahora hay cosas con las que me, me ha costado eh, conectar, como que me pasa que, eh, y de hecho, voy a hacer aquí una acotación, a propósito que ustedes decían que se demoró el, el estreno, que, que no iba a haber estreno de tercera temporada, en, en alguna ocasión le preguntaron a Asi Sansari sobre futuras temporadas, es, él explicó a Bull tour en abril de 2017 que no sabía, él dice, no sé si vaya a hacer una tercera temporada. No me extrañaría que necesite un largo break antes de volver a ella. Debo convertirme en un tipo diferente antes de escribir una tercera temporada. Creo personalmente que debería estar casado o tener hijos o algo. Yo no tengo nada más que decir sobre ser un joven soltero en Nueva York comiendo todo el tiempo por la ciudad. Cuando leí esa cuña me cuajó todo. Porque yo la estaba viendo con, con la Mel, y la Mel me comentaba al final de, de, del visionado, me dijo, oye, ¿y no será que esta era una historia para sí, Sansari? Y simplemente el enroque que hicieron fue como no darle el protagónico a él eh, y dárselo a su amiga Lina Wave, que también es escritora y él en el, en el rol de director. Y me hace bastante sentido porque eh, sigo percibiendo como una, podríamos decir, cierta inmadurez en las, en las experiencias que están eh, representadas y eh, esa sensación que me, produjo, que me produjeron las temporadas anteriores de, de que cuando así Ansari se mete en un terreno que él conoce bien me gusta mucho cómo le queda la, la narración me gusta mucho el relato, por ejemplo cuando él contaba, eh, no sé, lo que significaba ser eh, indio en Nueva York y postular a casting, a mí fue como muy revelador. Fue como, bueno, No me había dado cuenta de que efectivamente cuando uno ve una película con muchos actores indios, es cine indio, ¿cachai? No, no es como actores indios en una película. Había va varios, varios tips sobre su experiencia, eh, habitando una ciudad como Nueva York, siendo de una minoría étnica que me, me hacía en harto sentido, pero cuando se metía, cuando coqueteaba con otras temáticas, me, se me hacía evidente que quizás era un cabro que no tenía muchas cosas resueltas, que probablemente de lo que se trata la serie, efectivamente, Master of Gnome, un, un joven millennial que no tiene nada resuelto, pero a nivel de, de ficción, eh, y creo que esto también lo dije esa vez, como que no, no me sirve mucho ver eso, ¿cachai? Como ver tanta indecisión en pantalla. Uno igual quiere ver un hueón que emprende acciones y que resuelve cosas, por muy torpe que sea. Como me gustaría más ver un Millennial equivocándose una y otra vez más que un hueón tan errático.
1: Entiendo lo que dices, yo creo que eh, está bien, como que quizás, eh, es que no estoy de acuerdo en realidad con, con, como con la idea... De que hay una. Siento que es. Perdón. Siento que es una. Visión muy particular del autor que es así sansari. Su serie. Con la que uno puede comulgar o no. ¿Cachai? Pero igual es. Es como. Una lectura milenial, entre comillas. Entre varios que puedan haber. Como que también. A mí me resuena mucho y siento que. Me recuerdo también. Ponte tú. Concuerdo con lo de la inmadurez en algunos sentidos, ¿cachai? Pero ¿qué es la madurez? Como que antes la madurez tenía que ver con lograr hitos en la vida que ese personaje no logra, sino que cuestiona. Y yo eso lo encuentro más o menos valorable. Y iba a decir que la hermano un poco, como que la encuentro media relacionable o comparable a lo que pasaba con Girls, por ejemplo, ¿cachai? Que en lo bueno y en lo malo, ¿cachai? Que es como gente joven tratando de hacerla en Nueva York, eh, que les cuesta, pero puta, parece que es bacán igual el lugar, y entre medio la vida, ¿cachai? Eh, y, eh, insisto, en lo bueno y en lo malo porque también hay alto privilegio, hay un agua muy aspiracional que es agua de irse a Nueva York, ¿cachai? Como, en general tiene como un poco siempre ese tufillo como medio... Eh, como aspiracional o, o, o algo así que yo creo que es algo muy, muy propio de los gringos a todo esto eh, Chiri ¿a ti qué te pareció?
0: a mí me gustó eh, pero me pasa que el capítulo que me gustó mucho me gustó demasiado mucho más que el resto de los capítulos sí, eh, que fue el capítulo de la clínica ah, que me pegó me pegó brígido eh, y que y es un capítulo súper largo igual, no sé cuánto durará, pero... Era eh, de los largos. Era de los largos, sí. Y, y yo la verdad es que me siento súper conflictuada en relación a la figura de Asis Ansari porque entiendo todo lo mal que se sintió esa mujer eh, que salió con él en una cita. Bueno, ya hicimos todas estas reflexiones en el capítulo original de la serie. Y a pesar de todo aquello, me gustan mucho muchos capítulos de Master of Known. Ahora nomás estaba revisando los capítulos de la segunda temporada, que bueno, está el, el de Thanksgiving, que es precioso, pero también está, por ejemplo, ese capítulo New York, I Love You, que son como Qué varias hermoso. historias, que es precioso. Eh, está también, ponte tú, hay un capítulo que se llama Amar si un po, que es el capítulo donde va Deb y Francesca, como a este parque, uh -huh. que también es muy lindo
2: es, es muy lindo, en general,
0: es muy lindo y en general el último capítulo de la segunda temporada me gustó bastante eh, y también siento que la, la mirada en general de Master of Known es, es muy de Asi Sansari, y, y tiene sentido porque él está en control de, de varios aspectos de la serie, o sea, no solamente es el creador eh, bueno, ahí con Alan Young, que haciendo un trabajo muy de partners entre ellos, pero también es como es el protagonista es el guionista muchas veces, es como un montón de otros directores que cuando que, que es súper sabido, que es cuando están en varios rincones de un proyecto propio, además, eh, hay una visión personal que está muy impregnada, ahí. y a veces a uno le cuesta comulgar con esas visiones, porque también uno dice como, puta hay gente que, que le cargó Master of None porque le carga Asi Sansari, y es súper lógico, porque yo creo que Asi Sansari está en todos los rincones de esa serie, y con esta... Claro. Eh, otra temporada me pasó que, que más hace sentido, así José, lo que estaba diciendo, que no lo había pensado, pero que puede ser, puede ser que en el fondo, claro, él, él se haya quedado sin una historia que contar... Básicamente es como que ya llegó a la adultez y, y ya había contado todo lo que quería decir en relación a lo que ya había vivido en estas dos temporadas. Y entonces, claro, le hacía sentido esperar un par de años para ver cuál iba a ser la próxima o las próximas tramas que iba a querer explorar. Que yo me imagino que, al igual que en las anteriores, iba a decir relación con lo que había estado viviendo. Eh, y claro, eh, lo siguiente en la vida de una persona como la edad de. que tenía la edad de Dev uno podría pensar, claro, es efectivamente la vida en pareja más estable y eventualmente la posibilidad de tener hijos. Eh, puede ser, puede ser que esa haya sido una historia original que, que él quería para sí mismo y que con todo este asunto de la funa se terminó dando vuelta. Eh, pero aún así, creo que si ese hubiese sido el caso, me parece que se le imprimió bien la perspectiva de Lina White. Eh, sí. que, que, que a pesar de eso me funciona y me lo terminé creyendo. Sí, hubo algunas partes, por ejemplo, que se me hicieron súper largas, y eso, pero también entiendo que es una decisión muy autoral, de largas tomas de la protagonista, en este caso Denise, sentada en la cama, mirando triste, ¿cachai? O, uh -huh. o lo que comentábamos acá, una larga toma de Denise en el auto comiéndose una hamburguesa, y así, son cosas que, más o menos que me gusten o no, eh, igual me hicieron disfrutar la serie y, y me gustó la resolución que le dieron, me gustó mucho por ejemplo el último capítulo, eh, que es una, que bueno acá vamos a hablar con spoiler, pero pese a todo lo desgarrador que había sido el capítulo anterior, que es el 4, que es el, mi favorito, cierra la temporada con esta vuelta hacia el pasado, muy desde el presente, eh, y con algo que me pareció súper adulto y muy maduro como aquí que estábamos hablando como de madurez encontré que a veces eso es lo que nos falta mucho como sí. la capacidad de tener conversaciones maduras con alguien que alguna vez, no sé, po, que hiciste mucho, que fue una relación que ya no fue filo, como no sé, siento que no me... dentro de todo me hizo sentido y, y, y me terminó de gustar por eso porque se me volvió algo esperanzador
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. También a mí me gustó muchísimo el último capítulo. Eh, para que quede claro para las personas que están escuchando y que a lo mejor no lo vieron o quieren hacer el recuento, esta temporada tiene cinco capítulos, donde en el primer capítulo nos cuentan de manera muy rápida, nos condensan todo el matrimonio de, o sea, el matrimonio ya iniciado, digamos, de Denise con su, eh, esposa, su esposa Alicia. hasta que eh, deciden, creo, embarazarse, ¿no? o, o quedan, quedan en una pequeña crisis o algo así sí. luego, claro, perdón, deciden embarazarse, lo intentan y
2: claro lo logran, ahí. lo
1: pierden, mm. claro, lo pierden y crisis, y el capítulo siguiente es crisis, crisis, crisis eh, se dan cuenta que se están engañando mutuamente eh, el matrimonio termina por quebrarse tercer capítulo es Lina Wave ¿cómo se llama? Eh, Denise lidiando con la separación porque además estaban viviendo en una casa preciosa porque ella eh, se transformó en una escritora muy exitosa y tienen una casa que te lo juro que onda el nivel de envidia que sentí no sé cómo llegar a explicarlo como envidia Impresionante. real como, te lo juro que ahora mi objetivo en la vida es ser millonario y tener esa misma casa Onda eso de fin de semana. En,
2: en el norte de Nueva York.
1: En el norte de Nueva York. Más encima, como alejadas en un lugar anda paloyo precioso con naturaleza, muy lindo. Una casa decorada otro nivel con unos rinconcitos, en fin. Y tiene que lidiar con, con vender la casa. Estaba como con bloqueo de escritora, igual. Entonces, como que no le resultó nada en la vida, finalmente. Y ese es el capítulo 3. Y después, capítulo 4, vemos la historia de Alicia intentando embarazarse, eh, y es un capítulo muy largo, donde lo intenta, lo intenta, lo intenta, eh, eh, tiene que ir a una clínica de fertilización, en fin, lo logra finalmente, y el capítulo 5 es un viaje al futuro, donde eh, ambas están casadas con otras personas, y tienen sus hijos propios, le resultó a Lisha su, su hija y también eh, Denise tiene por ahí un hijo, y se arrancan en este como un fin de semana de infidelidad, básicamente. Mm. Sí. Yo, yo quería hacer un par de observaciones en relación a todo esto. Perdón que me haya pegado hasta adelantar con la numeración de los capítulos, pero para que no, lo vayamos como, dale, dale. como comentando, porque además son muy específicos temáticamente, siento. Sí. A mí me pasaron varias cosas con la serie, y, y principalmente siento que puedo como dividirlas en tres. <ríe> como la, las temáticas que quiero abordar. Por un lado, el tema historia y ritmo. Por otro, la intención claramente cinematográfica que hay en cuanto a fotografía, ya principalmente, y tratamiento eh, audiovisual, qué sé yo, la cinematografía, podríamos decir. Y finalmente el mensaje profundo que intenta expresar la serie. Y parto por la primera parte, que es lo que me parece más débil, que es el ritmo. A mí me, me pasó igual que sentí que había una calma un poco desmedida en cómo se contaban algunas cosas, un, un tomarse tiempos muy largos, y, y como innecesariamente largos. Siento mm. que se juega un poco con la paciencia de los espectadores, y sinceramente no sé si se obtienen tan buenos resultados, no me molestó, yo también me entretuve mucho, la disfruté igual, me la vi súper rápido, son pocos capítulos igual, y son solo dos los que son más largos creo, y el resto son bastante cortitos, eh, entonces pasaba viola pero creo que se le pasó un poco la mano con los silencios, ¿ya? y la exploración de la escena que intentaba demostrar como me imagino cierta naturalidad o, o realismo, siento mm. que se le pasó un poco la mano con eso fue para mí mi punto débil, segundo ítem, en relación al, al ojo como cinematográfico en la imagen, eh, quiero decir que a mí me gustó muchísimo esta como experimentación de Ansari, asumo, desde la dirección, y sus eh, como evidentes pretes, pretensiones artísticas, ¿ya? toda la serie tiene una textura exquisita, la, los colores son una delicia, yo quedé loca, más encima como tiene estas locaciones tan bonitas la, el campo, esa cabañita, incluso en la ciudad, el departamento de Alilla, es muy, es realmente eh, como estéticamente lo encontré bello, todo. Hay una escena que también es, es innecesariamente larga, y que de hecho tiene una canción que me acordé como del José, porque creo que es como algo que cantaría el José como en un carrete. Era... La mano
2: arriba, sí. cintura sola, la sí, mera, oye, no te demasiado ahora.
0: random, porque ¿Esto más un
2: era,
0: era un momento súper triste de, de este personaje en la lavandería, creo. En que la era. lavandería sí. con una y... foto preciosa.
1: Fondo, y, sí. y, o sea, todo bueno, de ella. hecho, la serie
0: está grabada en un formato diferente, porque es, ¿Sí? es cuadrado, creo.
1: Sí, me, me pasó. Cuadrado bien, con el plano,
0: ver muchísimo contraste y sí. sí. Ya, y bellísimo.
1: Yo, yo que lo con los colores, te lo juro que me da lo mismo que, la, que, que fuera como planos tan largos en parte, porque era como, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Como que yo también, no hubiera, si me hubiese quedado tan bonito, también lo dejo entero, ¿cachai? Y como, no sé, mm. me pasó un poco eso. Sí. Bueno, y finalmente, eh, así, y, y como creo que es la parte que más me gustó es que me gustó mucho la honestidad que veo en la historia, eh, como una, una honestidad media cruda, como media bruta incluso, eh, en medio de este escenario idílico que es la casa bonita, eh, los colores bonitos y todo eso, eh, pero la historia que cuenta de la relación de pareja, la encontré con mucha verdad, como que contenía mucha verdad, Insisto, hace esto de que se apresura mucho en el capítulo 1 de condensarnos caletas de información en un capítulo, porque después, no sé, pues se demora mucho en contarnos como solo un aspecto de la vida, para eso se toma todo el tiempo del mundo. Sin embargo, en el primer capítulo nos cuenta como demasiada información en muy poco, como para contextualizarnos, yo siento, para luego entrar a pro problematizar la, la relación. ¿cachai? Lo, sí. Entra muy tarde eso, que fue como medio al principio era como que onda igual como no llegaba nunca el conflicto yo como que igual estoy mirando así como la hora como han pasado 10 minutos y no pasa nada <risa> <risa> pero entra muy tarde eh, pero me gusta porque entra de a poco es como que es muy la vida real Ralpo ¿cachai? Sí. como que de a poco con detalles muy cotidianos, muy sutiles que eventualmente estallan y el, el capítulo del, del tratamiento médico, también sentí que tenía mucha verdad cómo se viven esos procesos, con lo bueno y lo malo, porque en este caso era como para mejor obviamente, porque ella iba a ser feliz y se embarazaba y todo eso, eh, pero obviamente emocionalmente es como algo muy duro con lo que hay que cargar, y, y me gustaron igual esos detallitos, como ver las agujas, ver la caja con las agujitas, lo encontré como... Eh, no sé. Sí, fue eh,
0: muy, sí. muy real, muy real sí, ella muy poniéndose real. Las, las inyecciones en, en esta tienda de antigüedad eh. sí. Es así, pues y, y encima que era una mujer sola, que eso también me pareció súper su, novedoso Y importante, como que también en términos, no sé, pues de representatividad pensaba En lo bacán que debe ser, que este, o sea, lo bacán que es que este relato exista, ¿cachai? Eh porque no está tan retratado en la ficción eh, y, y cada vez es más común. Yo ahí les, les contaba antes del episodio que eh, yo al, al toque cuando caché para qué lado se iba la serie le, le escribí a, a, a una amiga cercana que está eh, en, en, esperando guagua con, con su pareja, con otra mujer, son, son lesbianas las chiquillas, y, y están esperando a su primer hijo después de un... Camino de, puta, a hacer tratamiento, de que en Chile las cuestiones funcionan de una manera, puta... Obviamente todos los países tienen jurisdicciones distintas y leyes diferentes, y aunque lo que sucede con esta chica en contexto de Nueva York, y lo que le sucedió eh, a, a mis amigas acá en Chile, son, son experiencias diferentes, finalmente obedece a lo mismo, que es como la no sé, pues, lo difícil que es para parejas homoparentales querer tener hijos, y todas las torpezas que existen desde lo médico, desde lo judicial, que son torpezas, son weas ridículas, son weas así como ridículas, fuera de lo difícil que es, yo imagino, claro, muchas veces desde la ciencia, en el caso de esta protagonista, no sé, que tenía como 37 años, algo así, que la doctora le decía, mira, tú ya tienes 37, tus óvulos están envejeciendo, cada vez vaya a tener menos, ya, que eso es como una beta, ya, interesante, bien, una mujer que no es precisamente joven, 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 y que quiere, tiene este deseo muy fuerte de convertirse en mamá, y que además es una mujer sola. Pero por otro lado está, eh, no sé, pues como la tremenda cantidad de impedimentos que hay, yo ahí hablaba con, con mi amiga a propósito de todo lo que les tocó pasar como en este proceso, eh, y ella me decía que, que, claro, porque acá en Chile, no sé, ellas intentaron, por ejemplo, lo mismo que en la serie, que es pedirle a un amigo muy cercano que fuera su donante de espermas. Y, y ellas lo hicieron así acá en Chile, pues. pero acá en Chile lo que hacen las clínicas es venderte los espermatozoides, básicamente, de donantes que tú no conoces. Y si tú quieres tener un donante conocido, ese donante conocido tiene que quedar como tu pareja. De hecho, a ellas les pasó eso, que en la sí, clínica po. que les aceptaron eso, eh, ese donante tuvo que quedar como pareja de mi amiga, que tiene su pareja, ¿cachai? Como, como aparte. Palollo. Y tuvo que hacer eso porque los, lo que le dijeron en la clínica es que los hombres en Chile no pueden desentenderse de sus espermios. Y, puta, Laja escribió una columna muy bacana en el desconcierto para que se si puedan, la lean, que se llama Estoy embarazada, donde cuenta como todo este relato de lo que de lo que hizo pues. y, y lo que ella, la reflexión que ella hacía es, puta, los bancos de espermios son siempre extranjeros, y aquí decía ella, donde los papito corazón abundan y las leyes tienen que quitarle el 10% para que básicamente se hagan cargo de sus hijas a la fuerza, con comillas, eh, un hombre no puede desentenderse de sus espermios, ¿cachai? Entonces, y bueno, Qué pasaron shey. así como eh, es loquísimo y, y bueno, finalmente lo lograron y todo, pero ella también me decía nosotros, o sea, lo que yo te puedo decir y que puedas, que ojalá puedas transmitir en el podcast es que, pese a todo, es un proceso que es muy de elite, ¿cachai? Es para gente que tiene plata, que tiene el acceso y que puede pagar por estos tratamientos uh -huh. que no son baratos, pero ella me decía, bueno, yo también tengo como otras amigas lesbianas que también quieren ser, quieren ser mamás y, bueno, simplemente no pueden porque los recursos no les dan y lo que hacen muchas veces es como, claro, pedirle, no sé, supongamos nosotros con la Lula fuéramos pareja, y es como pidámosle al José que sea nuestro donante, amigo, ¿puedes venir a la casa? Te masturbas y nos regalas tus espermios y onda, como en la serie, ¿cachai? Que claro. esa es como la versión barata, más rápida, porque en el fondo las clínicas ponen tantas trabas que es como una manera más fácil de hacerlo.
2: Y qué locura, yo pensaba, en el caso que muestran en la serie, la posición del amigo... Eh, porque mi, mi, mi pareja me preguntó, me dijo, oye, ¿y tú? ¿Y si a ti te pidieran eso, tú aceptarías? Y pff, fue muy rápida mi respuesta, sí, como obvio.
0: Yo igual le pregunté a mi señor, y me dijo, sí, depende, si es como una amiga muy cercana, obvio que sí.
2: Es que, ¿cachai? Y, yo yo me, me puse en la y posición... Y es un
0: gesto demasiado lindo, weón, no encuentro.
2: Es que, es que, claro, desde mi punto de vista lo, lo, lo puedo entender así, pero con, mi, con la MEL igual estamos atravesando un proceso parecido al que, tú, al que tú describías. Nosotros estamos en el camino de la fertilización in vitro. Eh, estamos haciendo unos exámenes y hemos tenido que, que estudiar bastante al respecto. Porque estamos en una situación de, de, de que naturalmente no, no va a ocurrir, ¿cachai? Infertilidad. Por lo tanto, es duro igual pensar que que ponte tú yo pueda darle, no sé, po, mis espermatozoides a otra persona, ¿cachai? Y, y no voy a tener, eh, no sé, es, es, es complejo, igual es, es raro. Y después me sí. ponía en el lugar de que, de que yo tuviera que pedirle a un amigo o a algún conocido. Me gustaría saber que ese amigo es una wea es una súper, no sé, egocéntrica si querés. Eh, superficial pero me vino una sensación muy men de que me complicaría en verdad como, como mira igual tú querís ser el papá ¿cachai? 100% y me, me parecería extraño de pronto tener que lidiar con que yo en verdad sé que el papá biológicamente es otro y sé quién es porque si no supiera quién es como que me daría lo mismo, es como adoptar ¿cachai? Uh -huh. es tu hijo, filo fin, se acabó pero como que existiera alguien en mi vida que yo sé, y, y esa como dicotomía de que yo estoy súper dispuesto a entregar mis mi espermatozoides, pero, pero puta, si alguien tuviera que donar los suyos me complica, es una wea absolutamente machista, caché, como que la, la, la acepto así. Pero, pero me, me, me suscitó esa reflexión la serie, aparte de que ese capítulo, como ustedes decían, es, es muy, es magistral. Yo encuentro que es Toda la madurez que me faltó antes, eh, en general, en esta serie, como que la concentró ahí. Hay alguien que ha pasado por ese proceso, se nota mucho. Mm. Habrá sido o sea... Lina eh, Wade, habrá, eh, habrá sido así Creed con alguna pareja, pero alguien escribió efectivamente con mucha verdad. Porque, porque aquí quiero igual redimirme un poco de lo que erráticamente traté de explicar al comienzo. Eh, yo creo que si tuviera que evaluar técnicamente la serie es muy difícil criticarla ¿cachai? por eso que yo creo que a mí todo lo que me pasa está como en el en la esfera de las sensaciones eh, si tuviera que claro, como tú dices, la, la foto le quedó hermosa, la foto le quedó hermosa ¿cachai? esa cosa es indiscutible eh, no sé, técnicamente las tomas muy muy bien compuestas, como todo lo que queráis. la historia es es correcta, ¿cachai? Es como, es una buena historia de momentos de amor, pero ¿por qué sentía que por algún motivo no me estaba ofreciendo nada nuevo? Como que yo he visto historias parecidas y de hecho sentía que igual a ratos caía como en lugares comunes, como la intuición de alguien que eh, es medio primerizo en los asuntos del amor, y lo digo como yo que soy bastante primerizo en, en las relaciones, y me pusiera a escribir y probablemente llegaría a las mismas intuiciones que llegaron ellos. Como, mira, las parejas son así, cuando están lavando ropa se ponen a bailar, después ella se enoja porque dejó un envoltorio, en el o, o, como que te ponen el, el envoltorio en el velador y eso se va a acumular y en algún momento va a estallar, y después, y está guay, lo he visto millones de veces, una pareja viene a cenar con ellos y tú observas cómo reacciona la otra pareja y eso te deja conversaciones que después tú tienes con tu propia pareja. Entonces yo sentí que como en lo macro, pasó por lugares que yo esperaría ver en la historia de amor de una pareja que eventualmente va a terminar quebrando, lo hemos visto varias veces, pero lo que diferencia a todas esas otras historias que sí me, me han gustado mucho, no sé, eh, tenemos un capítulo sobre Marriage Story, son esas cosas que la diferencian, ese momento en que se sientan, conversan y se dicen weas que yo digo, oh, conche tu madre esta weá me hizo pensar, esto que se están diciendo está rudo. Y quiero decir que eh, hay un momento que es un poco así, por ejemplo, cuando llega Alicia en el capítulo 3, creo, o 2, en el capítulo 2 parece, llega a firmar el divorcio, los papeles del divorcio, de hecho lo comentamos con la Melo, fue como, bueno, por fin se dijeron cosas, porque antes de eso se habían presumido muchas cosas. Eh... Cosas que yo las puedo esperar en una relación, como por ejemplo, perdieron un hijo. Eh, ¿Te puede generar distancia con tu pareja? Sí, te puede generar distancia con tu pareja, perfecto. Pero se conversa, ¿cachai? Como que lo encontraba muy infantil, como porque... Es que qué hay
0: parejas que no hubo.
2: Puta, puede ser, pero yo sentía que era como que si podí conducirlo hacia que hablen las huevas digan lo que sienten, tendiendo... Eh, como, en el
0: fondo es como esto es una ficción, tenéis que hacer que se digan cosas digan como... las
2: juegas, y porque ahí tú muestras tu verdad pues ¿cachai? ahí tu autor y, y autora muestras qué vas vuelcas y aquí, lo, la noté de hecho encontré muy interesante cuando ella le dice en esta relación te di todo, te di todo lo que pude te puse sobre mí y sabes qué fue lo que nunca me preguntaste nunca me preguntaste, Alicia ¿qué quieres de todo esto? ¿qué quieres de todo esto? ¿qué quieres de nosotras? y cuando te dije qué quería tuve que arrastrarte mientras pataleabas. No estoy a tu servicio, no soy un adorno en tu éxito, no soy tu apoyo en, tu fracaso, en el fracaso. En esa, en esa frase resumieron todo lo que no estaba funcionando en la relación, porque son varias cosas. Fue que ella estaba siendo muy exitosa y no la estaba pescando mucho, y además ella parece que no quería tener hijos eh, y no lo supo decir. Pero a nivel como de relato audiovisual, esa agua nunca la vi. ¿Cachai? Como que siento que Alicia, Alicia de pronto lo pone sobre la mesa, y, y es súper contundente, pero nunca lo vi retratado, o sea, si yo tuviera que juzgar el comportamiento de Lina antes de eso, diría que la loca se motivó con la idea de tener un hijo, ¿cachai? Eh, hablaban de, oye, y le vamos a enseñar a que, eh, no sé, que no tiene que ser eh, racista, jaja, sí, yo no quiero que sea republicana, jaja me mostró este puro momento donde ella estaba bastante involucrada, y de pronto estalla algo que, eh, que está bien. Puede ser que en la vida real esas cosas se meten debajo de la alfombra, pero como que audiovisualmente eh, me tenéis que dar algún indicio de eso, ¿cachai? De, de por qué de pronto la, la hueá estalló. Y, a mí igual, eso, me
1: hizo... A mí yo igual, igual, lo vi. Igual, como que igual, sentí, bueno. es, que era, es que sabéis que había, había como una diferencia muy grande... Ten, porque se, se planteaba una relación que tenía una estructura muy tradicional, que obviamente tiene que ver con un tema, yo creo, como etario, ¿cachai? Las locas, no sé, pues tenían 36 años, por lo que decían más o menos, los gringos más encima, perdón que lo diga, pero están obsesionados con el matrimonio cuático, pues no sé si se han fijado. Sí. Eh, entonces, eh, como que yo siento que también... Tienen esa, esa, bueno, obviamente es porque quizás se van antes de la casa, nosotros en Chile como que somos un poco más guaguas, hasta más grandes a veces, ¿cachai? Pero pero ellos como que tienen una tendencia, yo siento, a hacer sus vidas de manera como, entre comillas, más adulta, como tradicionalmente adulta, es decir, ir como eh, dando, como subiendo peldaños y y como... Eh, haciéndose de estos hitos muy tradicionales, ¿verdad? Casarse, la guagua, no sé qué. Y ellas tenían un matrimonio que iba muy en ese estilo. ¿Cachai? Como que Alicia evidentemente, había, ella lo decía en un momento, había dejado su carrera como de química, era, tenía como un, sí. un doctorado en un agua muy brígida, pero estaba dedicada a la casa, eh, era además la que como que de alguna manera... Eh, le sale, le nace este instinto maternal, y se lo propone a Denise, pero Denise está todo el día fumando pito, eh, con bloqueo de escritora mal, onda mal, no lo, no lo dice literalmente, pero evidentemente eso es lo que estamos viendo en un montón de momentos, y además, eh, cuando Alicia le propone tener la guagua, ella en, primer, en primera instancia como que no le parece, y tiene que convencerla un poco, pero ese convencimiento sutil, que es algo que yo he visto hoy, como en mi vida hay gente con la guagua ya hecha, digamos, que es como, eh, no estaban evidentemente en el mismo momento eh, cuando a una persona se le ocurrió tener la guagua y la otra como que, filo, siguió la Termina corriente. aceptando, sí. Claro, termina aceptando porque no es que se niegue, ¿cachai? No es que esté negada a la posibilidad, pero evidentemente no era el momento, si la loca estaba con... Tenía que sacar un libro, tenía un montón de cuestiones entre medio, ¿cachai? Entonces, claro, ese tipo de cosas ocurren, porque uno, claro, no dice nada, no una pelea evidente, pero cuando hay crisis, esa cosita que quedó plantada mínimamente por ahí dando vuelta,
0: explota con todo, ¿cachai? Eh, y además que Denise tenía una personalidad que era muy... Denise era la que claramente en la relación no decía las cosas, no expresaba claro. lo que sentía. Y, y eso también me hace mucho sentido con lo que ya conocíamos anteriormente del personaje, que es como, no sé, por ejemplo, en el capítulo de Thanksgiving, bueno, obviamente ahí ella tiene razones para no querer decirle a su mamá que es lesbiana, porque uh -huh. puta, su familia es súper católica, su abuela es súper conservadora y qué sé yo, pero aún así cuando enfrenta el tema, cuando trae a sus novias a la cena y qué sé yo, es muy una persona que no sabe expresarse bien, y digo no sabe, pero que, que no se entienda mal que la estoy tratando como de incapaz, como que no puede hacerlo, ¿cachai? Sino que no tiene las habilidades, y quizás no tiene las habilidades porque puta, la historia, el contexto, lo que sea. Y me pasa que eso a, en, me hace sentido con Denise en una relación de pareja como más estable, y además pensando que se pegó este salto que es como la última vez que la vimos en la temporada anterior y ahora que es una escritora famosa y que tiene que escribir un segundo libro y la weá no le sale y tenéis la presión, encima te dan a entender que su libro de debut fue súper exitoso, la presión que tiene un artista, un músico, un escritor para, para escribir un segundo libro que sea igual de exitoso que el primero es tremenda, o sea, Nad Todos sabemos que los segundos libros son como el orto, que los segundos no. discos nunca van a ser <risas> igual de buenos que un tremendísimo debut, ¿cachai? Y eso es como, yo imagino que para los artistas debe tener como una carga súper heavy, además se da a entender que a ella le estaba yendo particularmente muy bien, o sea, estamos hablando de que acá Weon pasó de vivir no sé, po, de, de, de vivir en una familia muy de clase media, con su familia, con su abuela, muy presente, que sé yo, como una familia grande y numerosa, en una casa súper modesta, a ah, bueno, comprarse esta casa en un campo, o sea, le estaba yendo ah. de verdad muy bien, y ahí me pasa que ella, yo siento, tenía como esta otra presión de sacar el libro, eh, y qué sé yo, y cuando eh, su pareja le dice, cuando, Alicia, ¿no? Alicia era su nombre? Sí. sí. Cuando Alicia le dice ya sabes de lo que hemos estado hablando, me dijiste que lo habláramos como en un año, bueno, estamos como por cumplir ese año, tengamos un hijo y no sé qué, ella está muy como, claro, ve a esta mujer a la que efectivamente ama mucho, pidiéndole que tengan un hijo y es como, ya sí, está bien, ¿cachai? Es, es casi como la oportunidad que voy a tener, no estoy totalmente convencida, tampoco me niego, y ante esta persona que ama mucho, parece lo natural, filo, sí, ya, tengamos un hijo, ¿cachai? esa wea le pasa a caleta de gente a caleta de gente caleta y no se habla tanto entonces siento que eso finalmente quizás no se expresa de manera como tan textual pero nos permite hacer estas lecturas
2: sí ¿cachai? yo yo creo que igual y, tiene y eso está bueno yo creo que tiene que ver mucho, y esto también es un, un lugar al que hemos llegado siempre en nuestras conversaciones, con la, con la, con la frecuencia en la que estás y cómo te llegan a veces las sensibilidades de las series. Eh, porque yo creo que últimamente he tenido muchas veces esas conversaciones y, y las hacemos como, puta, desmenuzado, ¿caché? Como que la hemos deconstruido mucho con la MEL y yo creo que la inseguridad y la indecisión al respecto, es parte del proceso. También creo que es como un poco iluso pensar que dos personas se sientan y dicen, bueno, tengamos un hijo y van a destapar una botella de champaña.
0: Y estamos 100% convencidos.
2: Estamos 100% convencidos claro. los dos. Como que, que se alineen, ¿quién? ¿Cachai? ¿Quién? ¿Cuánta? Cuando uno dice, he visto personas que han, han, no sé, aceptado simplemente, es como, yo creo que el... 90% de las veces, pero ese aceptar tampoco es como, ¡ay, qué rabia! No quiero tener hijos. No, a veces es, claro. quiero tener hijos, no lo había pensado todavía. Uno también puede decir, es obvio que ella no tenía que tener el hijo ahora porque estaba en una carrera, bla, bla. Pero la otra persona estaba eh, en el momento pic de su edad fértil y suena súper frío, pero si ese proyecto en conjunto quiere que haya hijos en el futuro, eh, tenían que hacerlo igual en ese momento. Entonces, como que siento que, que Sentí que, claro, nos quisieron decir que había aquí dos polos. Una persona que quería mucho tener hijos y arrastró a la otra, eh, y, y lo hacen evidente en que ella, Alicia, estaba contando los días, ¿caché? Que también lo encontré que era como una exageración. Era como, dijimos que, y lo íbamos a hablar en un año más, han pasado diez meses, ¿Cachai? Como que está contando los meses para tener la conversación, como que sent también sentí que era como, como mucho, y la otra persona, oh. eh, eh, no sé. Yo como no. Que, puta, me, me pareció que era como, en ese sentido, eh, me, me faltó densidad, como que lo sentí un poquito más improvisible y la otra persona estaba muy en la parada de que, no sé, ¿cachai? Como que con, con Lina nunca entendí, o con... Denise. Con... Con Dennis nunca entendí y, y en un minuto llegué a sentir que era como, pues, está bien con la idea de tener un hijo. Y claro, también hay otro tema que, que probablemente me cuesta mucho eh, con conectar con ese personaje, por lo mismo que sea La Chiri, probablemente es un personaje eh, que en la relación no dice eh, lo que siente. Ah, claro. Pero es tan extremadamente torpe, como que dije, bueno, por fin, yo pensé que iba a haber una serie sin cine así, Sansari, y de pronto, eh, Dennis, que la encontraba tan bacana en las otras temporadas, ahora era como, ¡hola, oh, loca! Pero es él, él la misma, Denis de
1: siempre, ojo, ¿se acuerdan cómo era Denis? Mm. Denis era, era, mm. es, que, es que era, yo no sé, como que dependía Siempre chido, siempre chido. Siempre Dennis. chill, Y como, ok, como es. Sí! Claro. Sí! Eh, como que siento okay. que no sé de, depende de como quizás la tecla que, que le toque a cada persona obviamente la historia, sí. yo, yo creo pero, pero no sé, yo como que igual en, llega un momento cuando están en el, que estoy de acuerdo ponte tú, con lo que decís José, de que eran muy clichés algunos de los elementos que se ocupaban en el primer capítulo, porque mm. creo que te referiste a puros que eran del primer capítulo pero yo ahí, como que dramáticamente lo justifico un poco en el sentido de que cuando uno quiere eh, contar algo rápido, no se rebusca en una forma original de mostrar, sino que es como... lo no contáis rápido, contáis algo que el público entiende perfecto lo que le queréis decir de manera eh, rápida, ¿cachai? Pero hay un momento en ese capítulo que es cuando pierde la guagua, Alicia, al final del capítulo, ¿no es cierto? Cuando entran en la crisis, que es como la última cena del, del capítulo 1, eh, y Alicia le dice, pero bueno, onda, tú no lloráis, como no estáis llorando, ¿cachai? ¿No lloraste cuando perdimos la guagua? Y ella le, y no me no acuerdo exactamente qué es lo que dice a Denise, pero dice como, pero yo igual me sentía mal, ¿cachai? Y sí. como a mí me pasa que yo igual soy un poco ese tipo de persona. Entonces como que la gente claro. a veces cree que, claro, cuando uno es como poco demostrativa, como que no estuvierais sintiendo, ¿cachai? Sí, bueno. Y a veces está ahí como tenía otra como forma de manifestar tus sentimientos no más caché entonces como que no sé a mí en ese momento se me hizo muy evidente esto que hablábamos como de eh, son personas muy distintas para reaccionar y por lo tanto también la forma en la que viven como sus afectos o lo que sea eh, es distinto y, y llega un momento en que muchas veces cuando están eh, opuesto, Alicia es como mucho más eh, emocional, podríamos decir, o, o demuestra mucho más su emoción, es más gritona, y todo eso, cuando llega el momento en que se enfrentan, porque tienen un conflicto, eh, esas cosas que antes las complementaban, y las hacían estar como en una cierta armonía, eh, las manda, la cresta estaba al otro lado, o sea, de, eh, como a, a lugares muy opuestos, ¿cachai? Uh -huh. Y sinceramente me pasa que es como... Siento que la serie, en, en lo personal, eh, fue como muy curioso ese primer capítulo, es como que fuera una película en sí misma, como una historia muy condensada, muy completa, como que te cuenta todo una vuelta, ¿cachai? Y todo, como que siento que todo es para llegar a esos dos capítulos finales. El capítulo, el, no, no me acuerdo cuál es, el cuando venden la casa el 3 parece, y, y aparece así Sansari, que siento que sí. es como sobra, onda, da lo mismo, como que... Deja
2: como... de aparecer, así son... Ese capi...
1: No, no y, y, y da lo mismo, es como, ah, ya son amigos, bacán, pero como que no es tan... O sea, obviamente quizás es una pieza del puzzle, digamos, pero para mí todo es una excusa para llegar a esos dos capítulos finales, el del tratamiento, que lo encuentro precioso, es muy como educativo además, mm -hmm. ¿cachai? siento que es muy, a propósito de lo que tú preguntabas, y como... ¿Alguien vivió eso? Igual la gente obviamente cuando escribe, los guionistas cuando escribimos historia, yo también, uno hace una investigación súper profunda a veces, ¿cachai? Porque ojalá la historia tiene que tener mucha verdad, para que se sienta real, porque si alguien... Básicamente porque hay mucha información valiosa ahí y mucha emotividad de la que uno saca trote para escribir la historia, obviamente, y para poner detalles interesantes, pero además si alguien que pasó por eso ve esa historia y no está bien hecha, se va a la basura, ¿cachai? Como que tiene que tener, yo creo que ahí hubo mucha investigación de todo y eso como de pincharse, bueno, ustedes saben, lo, lo eh, hice público como hace algunos días, yo estoy en proceso de pincharme, por, por otras razones me, menos alegres probablemente, pero como que pasa esa, es muy real todo ese proceso con el cuerpo como de tener que pincharte una cuestión y como estar ahí calete rato, como que era una escena que era larga, insisto yo, como que en algunas momentos no justifiqué tanto lo excesivamente larga de algunas escenas, pero en ese caso, en lo personal, fue como... Eh, bueno, igual, pues como que igual estaba atenta así como a ver cómo lo hacía, ¿cachai? Como, cómo sobrellevaba ese, ese proceso finalmente. Sí, pues. y, y el capítulo final, yo siento que tiene algo hermoso, que no sé si a ustedes les pasó esto, pero a mí me pasó que es como, siento que como es en el futuro... Podría no ser, es una proyección, es como que no sabemos si es real o es un sueño, perfectamente podría ser un sueño, se van a hacer un ejercicio muy divertido, que es que eligen, Denise elige eh, para irse ese fin de semana romántico, siendo ambas como amantes por así decirlo, porque están casadas con otras personas, eligen la casita en la que vivieron, la revisitan después de años, porque ambas ya tienen sus vidas como armadas completamente por otro lado, en un futuro que no se sabe cuándo es, eh, que es como la proyección que uno podría hacer como fantaseando en la cabeza, ¿cachai? Mm. Y las, el nivel de conversaciones que hay en esa cabaña, a propósito de lo que decía el José, que le frustraba que no conversara nada, aquí, ¿cachai? Que es como medio, podría ser ficticio, es como que aquí lo hablan todo, y lo encuentro la zorra porque siento que hay una lectura de las relaciones está súper buena como un montón de cosas el, hay, de hecho lo dice literalmente en un momento como ese como ensayo y error que hay con las parejas que es como eh, primero que el, quizás el mismo hecho como de haberse separado las hizo más sabias como mm. para para después incluso volver a juntarse como una cosa muy rara eh, y esto como de, de todo lo que Hiciste si mal con una pareja, después uno lo hace bien con la siguiente, que es como un clásico. Eh, pero en el fondo, en este caso, ese hacer bien lo están aplicando a gente que, que no es la persona con quien desearían aplicarlo bien, pero a la vez, si no hubiesen terminado con la otra persona de la forma en que lo hicieron o vivido, la experiencia que vivieron cagándola con la pareja anterior, no, aprendería, no hubiesen aprendido lo que hoy pueden aplicar. ¿Me caché? Como que siento que ahí hay una wea muy que como que la supieron explicar súper bien, eh, y por otro lado también esa como situación que a veces se da, que es como eh, como muchas veces lo mismo que transforma en significativa en una relación, aunque no suene como algo ideal ni correcto lo que voy a decir, es precisamente el dolor de esa separación, claro. ¿cachai? Como que ahí siento que como que hicieron, se anotaron para mí todos los puntos que eh, como que no se habían anotado en los capítulos como de entre el 1 y el 4, que siento que fueron un poco más chayas, ¿cachai?
2: Pucha, yo quiero... Eh, perdón, creo que... Um, a mí no me gustó mucho ese capítulo final, <risa> pero quiero explicarlo bien. Eh, es que tiene todo lo que tú mencionas, ¿eh? y de hecho entiendo también la estructura de la casa como un personaje que se corona súper bien con que ahora vamos a habitar la casa de una manera distinta, y de hecho en ese capítulo están en todos los lugares en los que pueden estar, como una fogata en el patio metidos claro. en la tina, sentados en el sillón, pero me produjo mucho cringe algunas conversaciones que tuvieron, es como, mira puede ser brutalmente honesto puede ser súper honesto pero también es honesto no sé, por si le agarro como un diario de vida a un adolescente y me muestra que su, la, la, las penas de amor que está teniendo y la, son honestas, les, las está viviendo pero no por eso me parecen como tan reveladoras ponte tú, siento que en un momento eh, el personaje de Denise empieza a hablar de lo que se siente trabajar en un cubículo siendo ella escritora uh -huh. y todo el rato mi sensación era como de amiga Sal de ahí, como que lo sentía como universitario, como que tiró un rollo, como que te has dado cuenta de que somos como ovejas y que el dinero es como alimento que nos dan, para, y es como, no puedo creer que está teniendo ese nivel de reflexiones, pero ahora, sí, verdad, si yo quiero pensarlo, efectivamente, puede que esté siendo súper honesta, ¿cachai? Y si de hecho lo que estaba revisando es que el, los procesos como personales que han vivido tanto así Sanzari como, como Lena, Lena, Lina. Lina White. Wade. Lina Wade. Ella, Ponte tú tal como lo vimos en las temporadas anteriores, eh, perdió la virginidad a los veintitantos, y, y tuvo su primera relación a los treinta y tantos. Eh, creo que efectivamente ella se puede estar enfrentando a esas reflexiones, a muchas de las reflexiones que nos mostró la serie, las puede estar enfrentando ahora, ¿cachai? Pero me dejó un tufillo muy desagradable, como dice ella en un minuto directamente, que ella no quiere ser normal, como que le dice, ya, pero tiene un trabajo normal, es que no quiero ser normal. Y después cuando está en Latina se empiezan a reír de los fomes que son sus respectivas parejas. Y no mí era como, está bien, quizás es honesto, ¿cachai? Eh, quizás es onírico, como decís tú, quizás eso no lo vivieron. Pero ¿qué fan la fantasía de que se están, están ahora por pudiendo tener la relación que debieron tener antes, pero a costa de que hay dos personas que nos estamos viendo y le están cuidando a los cabros chicos, ¿cachai? Como que no, no alcancé a entrar en esa hueá porque me pasaba eso, ¿cachai? Como que me, pa me pateaba un poco eh, que se sintieran como tan por sobre todo, ¿cachai? Soy demasiado superior a la pega que tengo de cubículo, y es como, loco, la gente que está viendo esta serie, quizás cuántos están encerrados en un cubículo todos los días, ¿cachai? Y ya, pero, clip, pero espérate,
1: eso, eso es porque es lo que decía la Chiri, igual, O sea, es que entiendo lo que decís desde una perspectiva como... Como que yo siento que hay, hay como una tendencia, no, es que no una tendencia, es algo que está bien hacerlo, pero en el fondo es como, tendemos hoy como a juzgar las cosas de acuerdo a como eh, el privilegio o desprivilegio, ¿ya? Sí. Como que si alguien, ¿cachai? Por ejemplo ella, como, como decía eso en el fondo, igual tenía, obvio que debe tener la media pay igual, tu lugar de trabajo es precioso y todo. Ya, pero no estamos comparándolo con una persona que vive en Chile o que está pasándolo mal y que siempre trabaja en el cubículo. No, estamos hablándolo desde la perspectiva de que te han contado todo el rato que ella estuvo en la cresta de la ola. Como que la loca, onda, el nivel, es verdad lo que decía la Chile en relación como el tipo de casa. La loca estaba viviendo en una casa Hermosa, Ay, yo, insisto, podría ser un capítulo, pero <risa> la casa. No lo no supera. <risa> una Mira, casa hermosa, como en un campo, onda que le fue bacán, ¿cachai? Y con un miedo eh, a como fracasar porque ya conociste el éxito y de repente eh, te veís habiendo sido exitosa, trabajando como cualquier otra persona en una pega, como cualquier otra persona. Como que yo siento claro. que ahí hay como. Yo lo bueno, encontré interesante en relación, sabía que, como sí. al, al nivel de exitismo también al que nos vemos enfrentados hoy, enfrentadas hoy, en, en nuestra generación, o, o bueno, nosotros somos de, de generaciones como no tan distintas al menos, eh, porque hay una aspiración súper grande al éxito, ¿cachai? Sí. Y yo me imagino que rozar ese éxito, saber que podía estar ahí, y después perderlo, debe ser como el hoyo. De hecho ya lo dice, o sea, como que súper... Es como como que hace ese comentario medio como funable, por así decirlo, pero lo, lo hace como súper autoconsciente. Dice como, eh, cuando hay conocido el paraíso, cualquier otra weá se siente como el infierno, como que hace... lo dice un poco así. Obviamente donde trabaja no es el infierno, pero es como... Estuvo ahí arriba, po. y estuvo sí. en un momento altísimo que la vimos cuando estaban, o sea, estaba con bloqueo y todo, pero estaba con su pareja, estaban, no sé, estuvieron embarazadas brevemente, eh, con su contrato para el libro siguiente, no sé, como un montón de cosas, y de repente se volvió como al rest, a la tierra con el resto de los humanos normales trabajando nomás, po, ¿cachai? Como que yo siento sí. que igual... Hay una reflexión un poco en torno a eso. Estoy súper de acuerdo, eso sí, en que eh, podría haber sido como más bacán esa reflexión. Como que no sé si había tanto conocimiento de causa y había quizás solo como imaginarse cómo sería, como porque faltó verdad. Po. A lo mejor una persona que sí ha estado en esa caca te diría como una. No sé, te diría el, el datito que, que, que uno dice, oh, palo yo, ¿cachai? Que no tuviese sí, ¿no? hecho sentir que era una observación tan superficial, ¿cachai?
2: Sí, sí, y que yo lo conecto con lo que traté de plantear al principio y que es como lo que me desconecta un poco, que esa, esa ver... no conecto con esa verdad, que por eso digo que es todo muy en, el, en, el, en la esfera de las sensaciones lo que me pasa con esta serie, porque capaz que yo la veo más joven y todo me hace mucho sentido, capaz que la vea en el futuro y todo me haga mucho sentido, al final hay como una voz, que cuando yo hablo de inmadurez, lo estaba reflexionando recién, no me complica la madurez de un personaje, ponte tú, en el caso de Asís Ansari en las temporadas anteriores, eh, no me complica que él sea inmaduro, pero sí me complica como la mirada, quizás un poquito infantil, sobre las situaciones, como que la voz detrás parece que no tiene resueltas muchas cosas y me está contando una historia sobre cosas que no tiene muy resuelta Más allá de que el personaje lo tenga o no lo tenga resuelto. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo... Capítulos que me gustaron mucho, como el que está ambientado en Italia y que es en blanco y negro. Es en uh -huh. blanco y negro, creo, ¿no?
1: Sí. Bueno,
2: hay un capítulo que, que me, me, me encantó. Y creo que la sensibilidad media infantil de Asís Ansari me ha, el, hace que le haya quedado tan bien ese capítulo porque experimenta Italia casi como un niño. Es un weón que hace cosas que yo, que soy súper infantil en muchos aspectos, haría y que no conozco Italia, ¿Y qué haría si el buen me, me muestra Italia y, y hace pastas? Cuando el buen te habla de su entusiasmo por las pastas, lo entiendo caleta, como que conecto mucho con él, porque creo que, como que en esas cositas, el loco, eh, la verdad que él el, que, que el, que el exuda, se la compro mucho más que cuando se mete en otros temitas en que siento que es como, ah, ya, pero esa reflexión, puta, igual yo creo que ya está como bien súper amigo, ¿cachai? Como... Es una weá que yo creo que de, un poco de, de desconexión en ese sentido. Por, por eso mismo digo que yo creo que está bien la serie. si sí, tiene muchas hueás. De hecho, una, una no sabes nadita nos dijo que, y lo, lo corroboré ahora porque nos mandó el enlace, que los, la loca, las locaciones al interior de la casa, es decir, las habitaciones, las construyeron para la serie. Esa casa existe desde afuera. Después voy a, voy a dejar el, el enlace de Instagram donde mostraron todo el making of del de set porque esta weá está, está ambientada dentro de un set. Entonces, evidentemente esa weá, diseño de producción gigantesco, ¿cachai? Y maravilloso, y le funciona. Como que si el día de mañana si Sansari quiere hacer una historia como en París, la weá le va a quedar hermosísima, ¿cachai? Obvio, eh, sabe dónde poner el lente, eh, compone muy bien, eh, inventó un personaje que es una casa. Todo eso me funciona, pero cuando, cuando, cuando tiene que dotarlo de voces, Parece que ahí es donde yo al menos me, me desconecto. Y quería agregar otra cosita, que hay una frase que me, me hizo mucho sentido al final del capítulo, del último capítulo, perdón, a, en la mitad del último capítulo, cuando están como paseando, mirando las ovejas, alimentándolas parece. Uh -huh. Que pareciera que podría ser la tesis que hay detrás de esta, <risa> de esta temporada y que explica la parada que tiene así Sansari con esta temporada, dice eh, el personaje de Denise, luego de que el segundo libro sea tan criticado, hablemos, cambia libro por temporada, luego de que el segundo libro sea tan criticado y de que la gente dijera que no valía nada, hablemos de Funas, no sé, supongo que sentí que yo no valía nada, no puedes creer lo bueno que dicen de ti sin creer lo malo que dicen de ti, me hizo no querer volver a exponerme, <ríe> y ahí es, dice: pero Esa weá
1: sí, es más verdad que la chuchi. Sí. No, es
2: súper, probablemente súper real. Porque ahí o hay verdad, sea, porque es, es, lo ahí hay,
1: hay muchísima claro. verdad. Sí, sí totalmente.
2: Pues, y probablemente esa es la palabra que él tiene. Como, pero también me, me habla de otra cosa: pues, como que uno podría pensar así como así, Sansari, de construcción quiso no estar en la, en la serie para darle visibilidad a las colegas mujeres, pero en realidad había más una intención de desaparecerse, que más, más debe hablar de, del proceso interno que estaba experimentando él, ¿cachai? Como, bueno, me dijeron tantas hueás buenas, después me dijeron tantas hueás malas, es imposible no creer ambas, ya no quiero, no quiero mostrarme más, ¿cachai? Entonces la, la vocación probablemente tiene que ver con eso, con con que por mi salud mental, mía, de así Sansari, necesito dar un paso al costado en esta weá y...
1: Totalmente. Y o amiga, es que cambiemos el nombre super, del personaje. Y es, es, es él como, como artista igual. Yo, yo siento que él, a, a mí él, algo que valoré en las temporadas anteriores, eh, a, mí, a mí me pasó con la primera temporada, por ejemplo, yo me vi un par de, de eh, rutinas de stand-up de él después de ver la primera temporada, porque antes lo había intentado y no me había gustado, y las vi, las encontré como el hoyo, pero eran los mismos temas que él luego ponía en escena en la primera temporada de Master of None, ¿ya? O sea, eran temas que él ya tenía reposadísimos, que había remojado un montón en su cabeza, los que evidentemente le había dado vuelta y había sacado resoluciones y tenía como... ya lo había pensado un montón. Entonces, yo creo que por eso esa primera temporada también al menos para mí, la encuentro muy buena, ¿cachai? Porque es algo que está muy pensado y por lo tanto, a nivel de historia y un montón de cosas, de perspectiva, de, de reflexiones, de conclusiones que uno puede sacar, es, eh, le quedó como bastante redondita, ¿cachai? Pero, claro, después llega un momento, yo entiendo lo del agote de ideas, y por otro lado, pasar por lo que a él le pasó a nivel de funa, es totalmente cierto, ¿cachai? O sea, ¿por qué, ¿por qué quedarte solo con los comentarios positivos y si después te están haciendo comentarios negativos? Como que sí. uno entra a dudar, pues, ¿cachai? Como eh, no sabemos que estamos siendo arbitrarios cuando solo queremos creer lo bueno, ¿cachai? Entonces, yo a él en su, eh, insisto, en su primera temporada que la encuentro bastante buena y siento que hay experimento más desde como lo argumental, podríamos decir o qué sé yo. Después en la segunda se tiró el rollo, un rollo mucho más cinematográfico con todo este es, capítulo en Italia y en general era un poco más sutil como que yo vi un viaje ahí, igual en él, como en, en lo que quería contar y, y una madurez en, en cómo trataba algunos temas y ahora al menos, insisto, en la parte como estética, visual yo siento que como que lo coronó brígido, ¿cachai? porque insisto, él es es un artista, ¿cachai? Es como... Él, él es un autor de su obra que es esta serie y que la hace obviamente muy a su pinta y que ha tenido una evolución para mí muy evidente. Eh, pero estoy de acuerdo que argumentalmente esa tercera temporada, por ejemplo, quizás es más débil en lo argumental, pero eh, es sorprendentemente como fina en, en todo lo demás. ¿Cachai? Sí. Entonces como que igual se me hace un pequeño equilibrio. Yo lo pasé muy bien viendo la tercera temporada, como que también me la vi en dos sentadas y, y además igual quedé como... el capítulo final lo encontré tan bueno que igual quedé contenta con el nivel de reflexión que sacaron, sobre todo en relación al, tima, al tema relaciones que comentaba antes, ¿cachai? Sí. Entonces como que mi lectura al menos, en general, fue creo bastante positiva.
0: Creo que no debería haber más
1: temporadas quizás, pero... <risa>
2: yo creo que ya no hay más mí, bueno. ah, me pareció
0: bien <risa> el José la odio. me encanta, yo creo que ya no más definitivamente después no. de esto se acaba no, no la odié, eh,
2: quiero aclarar eso eh, no, es sí, todo sí. lo que dije ahora donde también sí. soy muy consciente de que hay como una aproximación muy subjetiva a esas estas hueás, ¿cachai? No, Realmente, es, no es la casa de papel donde yo estaba ahogado por decir es, hay hueás que yo creo que están mal hechas Ajá. o me parecen ofensivas, ¿cachai? no, aquí el one hace muy buena pega en muchos sentidos Creo que es un uh -huh. gran cineasta Que podría sacarse y, y que se aleje de la comedia Porque, porque creo que La comedia de la temporada 1 nu Nunca me Nunca me hizo reír Y como que la temporada 2 fue dejándola atrás uh -huh. Y Pero cuando aparecía la comedia Me producía mucha incomodidad porque, Y ahora en la temporada 3 Ya derechamente Creo que todos los chistes quedaban súper colgados, era como... Sí, o, como convengamos
0: que... que los momentos dramáticos de Master of Known son mucho mejor, sí. son como los puntos realmente altos de la serie sí. más que los momentos cómicos es verdad, eso que decía ahí José, me hace mucho sentido igual me pasó lo mismo que, que le pasó a la Lula con el último capítulo, que siento que fue como claro, después de todo lo terrible que es el capítulo 4 y de esa sensación que te deja como no sé, como angustiante realmente angustiante eh, la quinta, el, el último capítulo si bien es como parte con ellas dos eh, separadas y con la incertidumbre de no sabemos si finalmente Alicia pudo lograrlo o no eh, me pareció que fue un buen final y me, a, a mí al menos me, me, me funcionó bien como cierre y lo que me gusta mucho de Master of None y así como también de otras series que hemos comentado en este podcast es cómo se están abordando, siento, como nuestra generación está abordando en este tipo de series las relaciones de pareja, que me parecen, weas súper interesantes. Pensaba, por ejemplo, en el capítulo, bueno, no, en, el, en el capítulo que hicimos de Easy y donde dentro de ese episodio que hicimos acá en No Sabes Nada, hablamos de un capítulo en particular que se va contando a través de las temporadas de esta serie y que termina no sé si se acuerdan, con una conversación sí, de esta pareja bar. en un bar larguísima, sí. nuevamente repleta de mucha verdad, y lo que hace esta historia, o lo que hace Marriage Story, o lo que hace eh, esta tercera temporada de Master of None, siento que es como, es, es como conectarnos con una sensibilidad con la que no estamos tan conectados desgraciadamente, que es como sentir mucho que en las relaciones de pareja, o cuando algo no funciona, hay, un, hay uno que es muy bueno y otro que es malo, hay uno que hizo las cosas bien y otro que hizo todas las cosas mal como que está bueno ponerle este tipo de matices a los personajes porque eh, fuera de situaciones donde hay abusos emocionales y cosas, donde claramente hay una parte que, que claro, tiene mucha, que, que tiene la culpa y otra que, que es víctima. Eh, en este tipo de casos, como siento que son experiencias muy reales y muy cotidianas. Donde yo al menos no me siento en la posibilidad, o sea, en la posición de decir Denise fue como el pico porque se la cagó. Y tampoco me siento en la posición de, de decir como la otra lo hizo todo bien, ¿cachai? Son personajes claro. que están llenos de matices. Y es lo mismo que ocurría con Marriage Story, que yo creo que es como un súper buen ejemplo de cómo, no sé, Adam Driver, que no es precisamente el mejor esposo del mundo, te hace empatizar igual, pues con, como con ese. Con ese bien. personaje que se crea desde ahí. Entonces me gusta eso y, y creo que está muy bien logrado y tenéis toda la razón. Los momentos dramáticos de Master of None son demasiado, mucho mejores que los momentos chistosos. Yo hace poco me, me puse a ver eh, Parks and Recreation, donde sale así Sansari, que tiene ahí como un papel, que, que es una serie fundamentalmente, esa agua es comedia. Y me carga su personaje. Me carga su humor, no me da risa, no... Me, me desagrada, más encima es como un personaje como, es como un hueón muy asqueroso, como verde, así, ¿no? no me da risa para nada, y no sé, de repente he visto como, viso especial que hizo después de la funa para, básicamente para sapiar qué postura iba a adoptar el hueón, y tampoco me reí, no, 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 sí, no me dio visto. risa.
2: No lo he visto, lo voy a ver.
0: Eh, y si bien acá, en, en Master of None igual hay momentos buenos, como cuando el, el papá, que es el papá real de Aziz Ansari, le dice que le sacó del poto a un montón de figuritas a gente y las colecciona ya. Grandes momentos chistosos, sí. Eh, pero, pero no sé, pues tenemos nuevamente el episodio Thanksgiving, el episodio final de temporada donde Francesca eh, abandona cierto este novio para irse a la casa de Dev Todos esos momentos, me quedo en el fondo con esos momentos. Sí. Eh, sí. y me los estoy igual, comprando ahí. Y
1: todo bien que el, con eso. Yo, yo creo que Master of None en general, igual es una serie como de un ánimo súper livianito como que se fue endureciendo y poniendo un poco más densa en la medida en que fueron avanzando las temporadas igual. Mm. La primera temporada es... Eh, a mí me da mucha risa, son como una caricatura de Dev y el amigo, el, el que es como sí. gigante. Son como dos monos animados, ¿cachai? Es como... No hay ninguna. Y, y, y son muy infantiles en la forma de enfrentar la vida también. Entonces, como que. No sé, yo siento que. Eh, dentro de todo. Igual agradezco como el, este final un poco más, más denso. Quizás para hacerle el contrapeso a lo que en algún momento fue muy liviano. Y a mí me gustó que le di al ver a Denis. Como que más encima si encontré que la, la loca que hacía de la polola, Alicia la encontré muy seca, como mm. muy carismática, no sé y, y además bueno, eh, no hablamos nada de esto creo, pero lina Wade igual es, además de lo que había comentado la Chiri, que eh, ella coescribió el capítulo que se llevó eh, un globo de oro creo, el de un Science Ging ella también es, es guionista y es showrunner de, de, de Chi que yo he visto mm. algunos capítulos y es seca, y es como, puta no sé, es muy de la disidencia, me agrada. Creo que, sí. que fue un aporte y me imagino que igual, la chile lo dijo creo en algún momento, como que igual debe ser súper importante para algunas personas ver este tipo de procesos, sobre todo por lo del capítulo del, de, la, de, de la fertilidad, eh, como además de, de ese proceso en sí, también verlo desde una pareja de lesbianas, pues, ¿caché? Como que hay un hay una visibilidad importante que se dio ahí a partir de un funao, está eh, bien que salgan eh, cosas buenas. ya que hubo caquiña, que salgan floreciñas.
2: Sí, oye, y hablemos de crecer, de crecimiento desde el capítulo, ma, ma, me estaba acordando que el capítulo 1 de Master of Known es así Sansari y ese amigo caricatura hablando de hijos. Conchita, madre. tu Es como para ver este Heavy. y después ver el de la fertilización in vitro Es como, oh, mis amigos no pueden salir a fiestas porque tienen hijos Nosotros nos subimos a la cama elástica Y ahora es como, loco, lo que pasa una mujer lesbiana y soltera Para poder tener un hijo y todos los dilemas que eso acarrea Y por todo lo que está cruzado eh, Estuviste bien ahí, amigo Asís Y Lina, oh, se me olvidó la White pillaria o Lina White, Lina White, eh, en, al menos en construir ese episodio, que está, está joya, está joya. Y yo creo que una serie que probablemente sí va a tener mucha verdad, es una que estamos aquí en, en No Sabes Nada Podcast, atentes, esperando y con mucho entusiasmo, lo dijimos antes, se llama Isabel, que se va a estrenar el 4 de junio, ahora, esta semana, en Amazon Prime Video, exclusivamente para Latinoamérica. Va a tener tres capítulos, estamos hablando de una miniserie dirigida por eh, Rodrigo Basáez, protagonizada por Daniela Ramírez, en el papel de Isabel Allende, que está, pero es que, perfecto, perfecta. Y también completan el elenco eh, Néstor Cantillana, Rodolfo Pulgar, Rosario Zamora. Esta semana, 4 de junio, por Amazon Prime Video. Todos poniéndole el ojo, me imagino que ustedes la van a ver chiquilla, ¿no?
1: sí. sí. Yo lo yo no dije guarda, acá no. alguna vez en este podcast que Isabel Allende era una gran escritora chilena, bastante menospreciada, me atrevería a decir, por eh, el público o, o los círculos literarios chilenos muy eh, manly, hay que decirlo, muy también como prejuiciosos, porque ella es una escritora que es súper prolífica, ¿cachai? Sí. Eh, lo comenté, creo, a partir de. Cuando recomendé Jane the Virgin, que la ídola de Jane es Isabel Allende y sale en un capítulo.
0: <ríe>
2: Lo máximo.
1: <ríe> es como su hada madrina, me encanta.
2: Es una ídola y qué bueno que esté ocurriendo esta serie ahora, mientras está viva, vital, sí. para que vea, para que... Un fenómeno... Pensaba yo, medio Luismi, como alguien que Totalmente. va a cotejar con la realidad lo que se vea representado en pantalla, como decía la Luna, una ídola, una seca. Me atrevo a decir de las pocas narradoras, eh, y, y hablo de narradores y de, y de narradoras, porque Chile tiene más vocación como lírica, como que somos, tenemos buenos uh -huh. poetas. Pero una, una pluma de esa talla internacional, eh, que la, la posicionan de pronto al lado de Gabriel García Márquez, es como se merece absolutamente que conozcamos un poquito más de ella, y, y eso va a ocurrir desde este 4 de junio por Amazon Prime Video. Sí, está,
0: está bacán eso además porque, no sé, como que ahora Isabel Allende de verdad es una estrella, como... Eh, eh. O sea, es, es inalcanzable, como da pocas entrevistas, cuando da esas entrevistas son conversaciones muy valiosas, y, y qué bacán poder traer un poquitito de su historia, de sus comienzos, de toda esa parte de la que hemos ido conociendo a partir de sus libros, eh, a una ficción televisiva, siento que es demasiado atractivo, así que vamos a estar viéndola, es una miniserie, son poquitos capítulos, así que además... Eh, eso es positivo y acá siempre lo decimos en el podcast qué bacán, vivan las miniseries como hagamos más miniseries sí. que, que son autoconclusivas que no nos van a dejar en tensión para una siguiente temporada es bacán eso eh, así que la vamos a estar viendo y, y tirándoles datitos también ahí en nuestras redes sociales
2: nuestras redes sociales oh. que son arroba no sabes nada podcast en instagram y nsn-podcast en twitter para que estén ahí en Twitter ojo al charqui
1: Así es. Oye, yo le iba a recomendar solo para que entren en, en el ánimo Isabel Allende. Eh, busquen videos de entrevistas antiguas. Ella tiene unas participaciones interesantes en la tele Nacional cuando era bien jovencita. Eh, hasta, eh, eh, voy a entrar en el en el mood, Isabel Allende. Eso no más quería Acá. decir. Buenísimo. Oigan, estamos yo creo con el capítulo por hoy, no? ¿Tienen algo más que comentar? Estamos en condiciones
0: de ir cerrando. ¿Quieres
2: decir que estamos en condiciones?
0: Estamos en condiciones. A ver, deja ver.
2: Sí, me confirman. Estamos en condiciones de ir cerrando <ríe> este capítulo sobre Master of Known presenta eh, Moments in Love. Que así era como el, el nombre que le pusieron. Los capítulos Moment no tenían nombre. Era el nombre de la serie. Sí. Lo, lo pidieron los No Sabes nadites para que vean que estamos ahí leyendo sus recomendaciones. Y cacha, una semana después ya sacamos episodios. Así que sigan... Okay, Sigan comentándonos, escribiéndonos, nosotros siempre leemos todos sus comentarios, si tienen por ahí alguna serie que quieren que comentemos, película, lo que sea, vamos a estar siempre leyendo arroba no sabes nada podcast en Instagram, y en mi caso arroba buena pic, también en Instagram. ¿Cuáles son sus Instagrams, amigas?
0: El, el mío es Chiri Muy Alegre.
2: Chiri Muy Alegre. ¿Y el de la Lula?
0: Y yo soy
1: Lula la del Barrio. En Twitter e Instagram tengo lo mismo.
2: Ahí es donde <ríe> En ir. realidad,
1: prefiero el Instagram probablemente. Twitter, me pongo a pelear. Ya, hagan.
2: Nos escuchamos entonces <ríe> la próxima nos semana. Nos
0: escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo. Eh, que vamos a estar comentando una película que acaba de cumplir. 20 años whoa, whoa, whoa. estamos como en un ciclo siento, muy prolífico de hablar de antiguas películas que están cumpliendo años, venimos saliendo de un episodio de The Royal Tenenbaums y ahora vamos a estar comentando Almost Famous que, wow. uf, que lo encuentro fantástico fantástico, que sí,
1: es película además, algo para subir los
0: ánimos un poquito, así es, para que la vean y se preparen para la otra semana Qué hermosura
2: ha vamos a hacer la tarea adiós
0: un besito grande que estén muy bien, muy bien. Chao. Chao, chao no sabes nada fue presentado por Isabel estreno exclusivo en Amazon Prime Video el próximo 4 de junio conoce la historia íntima de la escritora éxito de ventas en Chile y el mundo Isabel Allende Regístrate en www.prainvideo.com y comienza tu prueba gratis. No te